1: organización criminal que crece con mayor
2: rapidez. Llevamos en la sangre el hacer dinero. Siempre piensan en términos más amplios que el resto del crimen organizado. Un mundo
1: de lampa cuyas raíces se remontan a la Rusia imperial y que prospera en la confusión de la era
3: postsoviética.
0: En Rusia se dice: el pez empieza a pudrirse por la cabeza.
3: Si tuviese que usar una palabra para describirlo, sería depravado. Por lo que respecta a los rusos, no existen reglas. Todo el mundo es un blanco legítimo. ¿Cómo se divierten los mafiosos rusos? ¿Juegan al ajedrez? Eso nos da una idea de a qué gente nos enfrentamos.
1: El crimen organizado. Segundo episodio, la mafia rusa. Miami, Florida, marzo de 1995. Dos agentes de aduanas de los Estados Unidos trabajan encubiertos, investigando a un par de lituanos que están involucrados en una red de robo de automóviles. Para reforzar su credibilidad, los agentes dicen tener contactos con traficantes de droga colombianos. De repente, la investigación da un giro inesperado.
2: Uno de los caballeros le hizo una pregunta a uno de nuestros agentes. ¿Os interesaría comprar armas? Y nuestro agente, haciendo lo que debía hacer, le contestó. Por supuesto, hablemos.
1: Los agentes pronto descubren que sus sospechosos Alexander Darichev y Alexander Pokrevetsky, son cualquier cosa menos traficantes de armas de bajo nivel. Disponen de un arsenal de armas entero para vender. Y así comienzan a jugar a un juego nuevo y peligroso que acabaría dejando al descubierto hasta donde llega una de las organizaciones más dinámicas del mundo, la mafia roja. La mafia roja es un término que engloba a todos los grupos del crimen organizado procedentes de las repúblicas soviéticas que emergieron con ánimo de venganza dentro de los escombros de la URSS. Con la caída del comunismo varias décadas de corrupción oficial se convirtieron en un mercado libre para todo el mundo. Los restos del estado arruinado quedaron al alcance de quien quisiera hacerse con ellos, y rápidamente surgió una nueva y rapaz clase de gánsteres, millonarios criminales forjados de un día para otro. Su poder y la rapidez con la que se hacían con él era impresionante. A mediados de la década de 1990 había más de 6.000 grupos criminales operando en la ex Unión soviética. Se calcula que el 80% de los negocios pagaban a cambio de protección y la mafia controlaba la mayoría de los bancos del país.
0: Yo he descrito el crimen organizado ruso durante estos últimos 15 años como un vídeo con la tecla de avance rápido pulsada.
1: Los mafiosos rojos, como suele llamárseles, pronto se ganaron su fama de implacables. En 1993, Moscú fue testigo de 1.400 asesinatos relacionados con la mafia, mientras los jefes del crimen marcaban sus nuevos territorios.
3: A principios de los 90, el aumento del número de homicidios, secuestros y colocación de bombas fue impresionante. Era una especie de mezcla entre el Chicago de los años 20 y una clase de violencia especial rusa los gánsteres se
1: mataban entre ellos mataban a los empresarios que no se sometían a ellos e incluso mataban a los periodistas que escribían sobre ellos algo que sería impensable
2: entre los mafiosos norteamericanos he trabajado con la mafia italoamericana, con la mafia siciliana con la mafia colombiana y con la mafia rusa y creo que la mafia rusa es la más terrible la más traicionera la más violenta de los grupos del crimen organizado con los que he trabajado. Pero no solo la violencia
1: diferenciaba a los rusos.
0: Cuando en Scotland Yard descubrieron el crimen organizado ruso dijeron, ¿qué hacen estos doctores rusos alojados en los hoteles más caros del centro de Londres?
2: Estos rusos han hecho másters, son ingenieros, son economistas. Es una noción totalmente distinta del crimen organizado. No se parece a nada de lo que hayamos visto antes. Esta peligrosa mezcla de
1: sofisticación y salvajismo ha permitido a la mafia roja meterse en todo cuanto negocio ilegal les pueda proporcionar beneficios, incluido el comercio de armas a nivel mundial. En Miami, la mención de las armas a los dos agentes encubiertos hizo que la investigación de aduanas aumentara su importancia. Una cámara de vigilancia situada en la habitación de un hotel de Miami grabó las reuniones que tuvieron lugar. Los gánsteres lituanos presentaron a los agentes un catálogo para que lo estudiasen. Contenía los artículos de una fábrica de armas búlgara llamada Armimex. Les ofrecían comprar las reservas de armas de la Guerra Fría, armas de asalto táctico, cañones antiaéreos, lanzamisiles, etc. Era el principio de lo que se convertiría en una tensa negociación de dos años. En parte era
2: como una partida de ajedrez. Nosotros movíamos ficha y ellos también. En un momento dado pusieron en duda nuestra veracidad. Nos acusaron de ser agentes federales, pero conseguimos engañarlos y seguir jugando. Tras almuerzos regados con vodka y brindis con
1: champán, los dos sospechosos solían regresar a la Europa del Este para informar a sus
2: desconocidos superiores.
1: En distintas etapas
2: de la investigación regresaban a San Petersburgo, Rusia o Lituania. Creemos que informaban a ex agentes de la KGB o a otros ex miembros de las Fuerzas Armadas Soviéticas. Por fin
1: ambas partes acordaron cerrar un importante negocio. 40 misiles tierra-aire por 3 millones de dólares. De ellos 50.000 por adelantado pero los rojos tenían en mente un negocio aún mayor. Una tarde, paseando en coche por Miami con los agentes, les hicieron una oferta de infarto. Uno de ellos nos preguntó si estábamos interesados en una pequeña arma nuclear. Los agentes ni se inmutaron. Dijeron que podrían tener un comprador en Latinoamérica y aceptaron comprar. No sabían si los gánsteres tenían acceso de verdad a un arma nuclear, pero su instinto les decía que sí. Pero la situación se estaba complicando demasiado. En junio de 1997, 40 misiles portátiles tierra-aire se hallaban a bordo de un barco en un puerto búlgaro esperando ser entregados. Los agentes tenían que entrar en acción antes de que fuera demasiado tarde.
2: Aquello era muy peligroso Nuestros agentes se la estaban jugando Al mismo tiempo teníamos a los dos tipos de Florida Y decidimos arrestarlos y acabar con todo Diez meses después Alexander Pogrevezkich y Alexander
1: Daricev Fueron condenados por contrabando Blanqueo de dinero y conspiración En un tribunal federal de Florida Pero para unos criminales Acostumbrados a la justicia Al estilo soviético Sus condenas, tres años de cárcel Eran una nadería
2: Muchos de los que detenemos nos dicen directamente, mándenme a la cárcel de aquí, para ellos no es nada. Este caso
1: es un ejemplo de la amenaza global que representa la mafia rusa. En solo una década se han establecido en los Estados Unidos, además de en casi otros 60 países.
0: El crimen organizado ruso se dedica a todo tipo de delitos ilícitos conocidos. Pueden dedicarse al fraude bancario, al contrabando, al tráfico de armas. Es la diversificación lo que les hace capaces de aprovechar cualquier oportunidad que se les presente.
1: El origen de este mundo de Lampa se remonta a varios siglos atrás, a una cultura criminal secreta que sobrevivió al terror zarista y a la traición soviética, el mundo de los ladrones. En 1991, después de más de 70 años de dominio comunista, la Unión Soviética se derrumbó bajo su propio peso. El día de Navidad, Mikhail Gorbachev dimitió y Boris Yeltsin se convirtió en presidente de la nueva República Rusa. La desintegración del estado policial más fuertemente armado del mundo pareció dejar paso a la mafia roja. Pero de hecho, el origen del mundo del hampa ruso se remonta varios siglos atrás, a una sociedad criminal secreta que sobrevivió a los zares y también a los comunistas, el Borovskoy Mir o Mundo de los Ladrones. Los orígenes del mundo de los ladrones se remontan a la Rusia imperial, cuando la mayor parte de la población estaba formada por campesinos que vivían en la más absoluta pobreza. Como todo pertenecía al zar, robar no solo era un delito,
3: sino que era también un acto de rebelión contra el Estado. La única forma de rebelarse en la sociedad rusa primitiva era convertirse en delincuente. Los delincuentes eran héroes populares, robin Hood, rusos
1: inmortalizados en canciones y relatos. Con el tiempo, los criminales comenzaron a organizarse en bandas. Desarrollaron su propia cultura de forajidos que incluía un estricto código de conducta basado en la lealtad mutua y en la oposición al zar. Era un
3: código que decía si no delatas a ningún miembro de la banda y si no cooperas con el gobierno disfrutarás de todos los beneficios que logremos entre todos. En la época de la
1: revolución bolchevique de 1917, el Borboscoi-Mir, o Mundo de los Ladrones, estaba vivito y coleando. Vladimir Lenin lo vivió en propia carne. A los pocos meses de hacerse con el poder, fue atacado por una banda de salteadores de caminos. La respuesta de Lenin fue rápida. Creó un nuevo y brutal cuerpo de policía y ordenó que matasen a los bandidos nada más verlos. Pero fue José Stalin quien intentaría aplastar al mundo de los ladrones de una vez por todas. Después de hacerse con el poder, al morir Lenin en 1924, Stalin atenazó a la Unión Soviética con su puño de hierro. Cientos de miles fueron ejecutados y millones, criminales, disidentes, enemigos políticos, judíos, desaparecieron en una enorme red de prisiones y gulags. Pero incluso entre los muros de cárceles como esta, situada en las afueras de San Petersburgo, el mundo del hampa ruso sobrevivió. Los ladrones más poderosos, conocidos como Boribisakone o ladrones de ley, pronto dominaron la jerarquía de la
2: prisión. Durante el día, yo era el jefe, pero por la noche mandaban los ladrones
1: un ladrón expresaba el puesto que ocupaba dentro de la cárcel por medio de un tatuaje en la
2: cota de mallas del mundo de Lampa esculpido en su carne el tatuaje es prácticamente su tarjeta de visita gracias a él se sabe todo lo necesario sobre el lugar que ocupa en la cárcel Danzig Valdoyev aprendió el complicado
1: lenguaje de estos tatuajes durante los 33 años que fue guarda de prisiones soviéticas
2: esto significa que es persona de autoridad las barras significan que es prisionero para siempre. La cárcel es su hogar. El alambre de espinos indica los años de condena. Cada púa es un año. En la actualidad,
1: los gánsteres rusos siguen estando orgullosos de marcarse con estas insignias típicas del honor
3: criminal. Los tatuajes que de verdad se han hecho en la cárcel son muy vastos. Como la tinta escaseaba dentro del sistema penal ruso, derretían neumáticos y utilizaban la goma derretida para hacer los tatuajes. Pero en la época de la Segunda Guerra Mundial,
1: la sociedad secreta de los ladrones a punto estuvo de desaparecer por culpa de una guerra oculta que asoló el sistema de prisiones soviético y transformó el mundo del hampa ruso. En junio de 1941, Hitler invadió la Unión Soviética. Stalin, desesperado por conseguir refuerzos, hizo una oferta de libertad a los prisioneros que aceptasen alistarse en el ejército. Muchos aceptaron la palabra de Stalin y se alistaron, a pesar de que trabajar con el gobierno era equivalente a la traición en el mundo de los ladrones. Pero cuando la guerra terminó, Stalin los envió de vuelta a la cárcel. Aquellos que habían luchado por su país pagaron un alto precio al pasar a ocupar el escalafón más bajo dentro de la jerarquía carceraria. Los traidores al mundo de los ladrones fueron conocidos por el nombre de Suki, la palabra rusa que significa perra. Condenados al ostracismo, los perros crearon su propia sociedad y levantaron su propia base de poder colaborando con las autoridades de la prisión.
2: Los perros mantenían buenos contactos con la administración de la colonia. Eran zapateros, cocineros, todos ocupaban puestos cómodos, de favor.
1: Para los ladrones tradicionales esto fue el colmo de la traición, y cuando su amargura se volvió violencia, dio comienzo una silenciosa matanza. Cada día mataban
2: a algún prisionero, a muchos prendieron fuego a algunos de los campos de trabajo e incluso se entregaron al canibalismo se comían entre ellos las llamadas
1: guerras de los perros se produjeron desde 1945 hasta la muerte de Stalin en 1953 los funcionarios animaban el conflicto. El derramamiento de sangre les parecía una forma sencilla de diezmar el número de criminales. Nadie sabe cuántos murieron en las guerras de los perros. No se ha publicado ningún archivo que ofrezca un número exacto. Lo que sí está claro es que esos acontecimientos cambiaron para siempre
3: la naturaleza del mundo del ampar ruso. Diezmó los números de ambos bandos, pero creó un ambiente criminal enteramente nuevo para los jóvenes, para los que salieron, porque los que sobrevivieron a la guerra eran muy distintos al mundo de los viejos ladrones. Después de la muerte de Stalin se calcula que
1: 8 millones de internos fueron liberados de los gulags y las cárceles. Al no tener que respetar ya las leyes del mundo de los ladrones, esta nueva raza de delincuentes se buscaba la vida solo, aunque ello implicase cooperar con el gobierno. Y cuando la corrupción empezó a desgastar la máquina soviética, los jefes del crimen y los jefes comunistas no tardaron mucho en parecerse. Bajo el régimen del presidente Berdnev años 60 y 70 la corrupción se convirtió en algo corriente dentro del sistema soviético los burócratas del partido comunista traficaban con cualquier cosa que le saliera al paso empleos, favores y mercancías a cambio de dinero
0: el refrán ruso dice el pez empieza a pudrirse por la cabeza y cuando en lo más alto hay corrupción esta se extiende hacia abajo
1: la escasez de la era Brezhnev convirtió la vida diaria en un negocio ilícito dirigido por los corruptos funcionarios del partido. Y la nueva raza de ladrones estaba deseando ayudarles.
3: Trabajaba mano a mano, a menudo con los secretarios del partido, con los funcionarios del gobierno y con la élite de la Unión Soviética y consiguieron reunir muchas influencias en todas las ciudades de la Unión Soviética. Como resultado,
1: el mercado negro prosperó, lo que supuso la existencia de una economía que no se registraba en los libros. A finales de los 70, los pequeños negocios que bajo el comunismo eran técnicamente ilegales surgieron por todo el país. El Kremlin hizo la vista gorda ante la propagación de esas empresas privadas, lo cual allanaría el camino para el rápido crecimiento del mundo de Lampa en la nueva Rusia.
2: Y... Uh... Los que trabajaban para esas pequeñas compañías privadas tenían que pagar sobornos. Y ese dinero se lo llevaban los grupos de gánsteres que empezaron a organizarse mejor y a desarrollar estructuras de negocios sencillas. A mediados de los
1: 80, Gorbachev intentó limpiar el sistema relajando las restricciones impuestas sobre las empresas privadas, pero ya era tarde. Las exacciones de dinero que antes se hacían en la sombra ahora se realizaban a plena luz del día. Los
3: negocios que antes eran ilegales, ahora son legales. Pero en cuanto intentan llevar sus negocios de forma legítima, aparecen los bandidos y empiezan a robarles a extorsionarles
1: a finales de los 80 se estaba produciendo un cambio desastroso la unión soviética estaba al borde del colapso económico y la mafia roja estaba a punto de convertirse en una superpotencia criminal el colapso de la URSS en diciembre de 1991 puede haber asombrado al mundo pero no sorprendió a la mafia roja durante meses se habían celebrado reuniones de gánsteres en las habitaciones de moteles y en los restaurantes de toda Rusia. La cuestión era quién iba a dominar y qué.
3: Un grupo de altos BOR, de peces gordos entre los ladrones, se reunieron en una dacha a las afueras de Moscú. Sabían que el sistema se venía abajo y establecieron un plan para aprovecharse del mundo postcomunista. Se supone
1: que fue entonces cuando uno de los gánsteres más conocidos de Rusia fue elegido para organizar las actividades en los Estados Unidos. Se llamaba Vyacheslav Ivankov, alias Japón Chico Pequeño Japonés. Ivankov era una figura
3: misteriosa, incluso mítica. Si tuviese que usar una palabra para describirlo, sería depravado. Era un individuo depravado, tenía muy mal carácter. En los
1: hombros Ivankov lucía los tatuajes que solo puede llevar un bor o ladrón. Según la tradición, estos símbolos indican autoridad y se decía que Ivankov era uno de los Bor más poderosos de Rusia. En 1982 había sido arrestado por posesión de armas de fuego, robo, falsificación y tráfico de drogas y había sido condenado a 14 años de cárcel. Fue allí donde se hizo famoso en el mundo de los ladrones.
0: Ivankov, que era un padrino del crimen organizado ruso, estuvo en un campo de trabajo de Siberia y muchos de sus contactos se remontan a las asociaciones que hizo allí.
1: Ivankov salió en libertad antes de tiempo, supuestamente gracias a la intervención de un funcionario soviético de alto rango y a la recomendación de un juez del Tribunal Supremo ruso. Fuese cual fuese el motivo, el momento era perfecto. En cuestión de meses, Ivankov iba camino de Norteamérica. El porqué sigue siendo tema de debate. El FBI cree que su misión era poner a los rojos que ya estaban en
3: Occidente bajo el control de Moscú la policía nacional rusa nos dijo que Ivankov había sido enviado aquí con el propósito de organizar a todos los criminales rusos de América del Norte, no solo de los Estados Unidos en marzo de 1992 Ivankov llegó
1: al aeropuerto JFK de Nueva York, su destino era el extremo sur de Brooklyn y centro neurálgico del crimen organizado ruso, Brighton Beach los rusos llegaban sin parar a Brighton Beach desde finales de la década de los 70, cuando el Kremlin cedió a la presión de Occidente y comenzó a permitir que los judíos emigrasen para escapar a la persecución. El KGB utilizó la oportunidad para vaciar las cárceles de cientos de criminales judíos, además de otros cuyos pasaportes se habían falsificado para que parecieran judíos. Los lugartenientes de la mafia empezaron a llegar a Brighton Beach, bien educados, enterados del funcionamiento del mercado negro y endurecidos por los años pasados en las brutales prisiones rusas. Inmediatamente
2: comenzaron a aprovecharse de sus compatriotas. Se establecen allí algunas personas que hablan el idioma original y desarrollan una especie de principio de cultura y luego llegan más. Son las víctimas más fáciles para los nuevos criminales étnicos.
1: A principios de los 90 en Brayton Beach se habían asentado tantos inmigrantes rusos que se ganó el apodo de Pequeña Odessa. Autosuficiente, desconfiada y violenta, la Pequeña Odessa no era un lugar en el que se diese la bienvenida a los forasteros. Pero Ivankov no era un forastero. Sus relaciones, experiencia y terrible reputación le permitieron abrirse caminos sin problemas. En cuestión de un año había levantado una organización internacional que incluía tráfico de narcóticos, blanqueo de dinero, juego y prostitución. También había establecido relaciones con la mafia italiana y los cárteles de la droga colombianos. Las actividades de Ivankov pronto llamaron la atención del FBI. Pero para una agencia acostumbrada a tratar con la cosa nuestra, la mafia
3: roja era algo totalmente diferente. El caso Ivankov, al ser nuestro primer caso importante en el crimen organizado ruso, nos resultó difícil. Nos costó abrirnos camino. En aquel momento, muy pocos de nuestros agentes hablaban ruso, e Ivankov no hablaba inglés.
1: En 1995, la policía canadiense detuvo a un mafioso rojo con base en Toronto, hablando de un negocio ilegal que incluía a Ivankov. A partir de ahí el FBI consiguió la base que necesitaba para organizar su propio sistema de vigilancia. Ivankov trabajaba entonces en una enorme operación de extracción de dinero que las autoridades creen fue ordenada desde Moscú. La extorsión de 3 millones y medio de dólares a un par de hombres de negocios rusos que trabajaban en Norteamérica. En junio del 95, dos de sus secuaces y él secuestraron a los empresarios a punta de pistola en un
2: bar de Nueva York
0: se llevaron a los dos caballeros
2: cruzaron Nueva Jersey y los encerraron encima del restaurante
0: Troika les dijeron que
2: si no firmaban los papeles en los que aceptaban pagar tres millones y medio de dólares no saldrían vivos de aquel restaurante
1: los hombres firmaron pero tan pronto se fueron los gánsteres llamaron al FBI Días más tarde, el 8 de junio, los agentes arrestaron a Ivankov en su casa de Brighton Beach. El gánster ruso acabaría siendo condenado por extorsión a 10 años de cárcel en una prisión federal. Ivankov sigue siendo el miembro del crimen organizado ruso más importante detenido hasta la fecha. Pero su arresto no ha parado el avance de la mafia roja, lo que ha hecho surgir dudas acerca de lo poderoso que era en realidad. Aunque Ivankov era claramente un peligroso criminal, hay quien dice que podía haber sido más soldado
2: que cerebro. Si era la persona clave del crimen organizado ruso en los Estados Unidos, ¿por qué trataba él directamente con las víctimas de una extorsión? Jamás veríamos a Lucky Luciano y a todos esos tratar directamente con sus blancos, con las personas de las que intentan aprovecharse.
1: La inseguridad que rodea el papel representado por Ivankov ilustra lo resbaladizo del crimen organizado ruso. Como ha descubierto el FBI, la estructura de arriba a abajo del crimen organizado italiano
2: no puede aplicarse a la nueva amenaza rusa. No son familias tipo Cosa Nostra cuidadosamente estructuradas con sus capos, sus esbirros. Son estructuras libres de red que pueden atacar desde un variado número de distintas áreas.
0: Puede que ese sea el secreto, que no se puede hacer blanco en una persona concreta para dejarla fuera de combate. La organización no se basa en la personalidad de sus dirigentes, sino en estructuras de red que pueden funcionar y sobrevivir a la desaparición de su líder.
1: El ámbito de actuación cada vez más amplio de la mafia roja se haría aún más aparente durante los años siguientes cuando los agentes federales comenzaron a controlar las actividades de un extravagante mafioso rojo de Florida, conocido como Tarzán. A mediados de los 90, la economía rusa se hundió en el caos. El rublo se desmoronó, el gobierno no pagó sus préstamos y muchos rusos, incluidos oficiales del ejército, se quedaron sin cobrar sus nóminas. La mayoría de los soldados ganaban menos de 150 dólares al mes y, sin embargo, estaban sentados sobre una mina de oro, el montón de armas sobrantes de la Guerra Fría. Diseminados por todo el mundo, los criminales de la ex Unión Soviética estaban preparados para aprovecharse del
2: nuevo mercado global de armas los rusos son muy modernos hablan otras lenguas viajan al extranjero están muy familiarizados con el mercado negro internacional son muy sofisticados los mafiosos rojos tenían conexiones
1: capacidad y un insaciable apetito de dinero era una fórmula peligrosa y nadie la personificaba mejor que un judío ruso llamado Ludwig Feinberg, también conocido como Tarzán. Nacido en 1958, Tarzán salió de la Unión Soviética hacia Israel a principios de los 70, en plena oleada de emigración judía.
3: En aquel momento, todo el país estaba en contra de los judíos y el antisemitismo era muy popular.
1: Después de servir en la armada israelí, Tarzán llegó a los
3: Estados Unidos
1: uniéndose a las multitudes de inmigrantes de habla rusa que se habían establecido en la pequeña Odessa, Brighton Beach, Brooklyn. Se fue acercando al crimen organizado, haciendo trabajos de incendiario para un mafioso italiano que tenía un negocio de muebles.
3: La gente que no le compraba muebles a mi jefe que no compraba en su almacén acababa viniendo a comprar así era como hacíamos que vinieran y sinceramente a mí me gustaba
1: pero el ambicioso y joven emigrante quería una porción mayor del sueño americano en 1990 cambió la pequeña Odessa por Miami donde abrió un club de striptease llamado Porquis pronto se convirtió en el lugar preferido de los jugadores del mundo de Lamba. En parte gánster y en parte comerciante, Tarzán se ganó la fama de embajador entre los grupos internacionales del crimen.
0: Hey, Miami, Oye,
2: si vas a Miami y busca a Tarzán, él puede echarte una mano en inversiones, así que puede blanquear tu dinero, puede ayudarte en el mercado inmobiliario o en el mundo de las drogas o en el de las mujeres. Está en todo. Es un animador, un catalizador.
1: Entre los muchos amigos de Tarzán había un importante traficante de cocaína colombiano llamado Juan Almeida.
3: Juan y yo disfrutábamos de la vida. Él tenía un yate enorme y un helicóptero. Era muy normal que nos fuésemos volando a comer a Cancún.
1: Nos sentíamos intocables con conexiones tanto en la mafia roja como en el ejército rojo Tarzán podía hacer de intermediario en tratos entre su millonario amigo y los empobrecidos militares rusos
3: todo estaba en venta se vendía en aquel momento porque la gente tenía mucha prisa por hacerse rica y reinaba la anarquía el caos en
1: 1993 Tarzán ayudó a Almeida a comprar seis helicópteros militares rusos pero aquello no fue nada comparado con el trato que organizó al año siguiente. Los colombianos siempre estaban buscando nuevas formas de transportar la cocaína y Almeida quería comprar un submarino. Las autoridades creen que quería organizar una operación de contrabando de cocaína a gran escala bajo el mar. Incluso Tarzán se sorprendió al comprobar lo sencillo que resultaba comprar un submarino.
3: Llamé a mi amigo, que está en el gobierno, y le dije, permíteme que te haga una pregunta tonta, ¿es posible adquirir un submarino? Y él me contestó, ¿con misiles o sin misiles?
2: Cuando me hizo esa pregunta dije, vaya, gracias. A la semana
3: siguiente Juan y yo íbamos camino de Rusia para comprar un submarino. Para mí era una aventura.
1: Los dos se encontraron con el contacto militar de Tarzán en una enorme base naval rusa repleta del equipo sobrante de la Guerra Fría.
2: Entramos en la base
3: y el capitán del submarino nos recibió junto al muelle. Nos acompañó al interior del submarino y nos lo mostró. Nos mostró los torpedos, los misiles y todo lo que había dentro, con la gente incluida. Con la tripulación a bordo y todos saludando militarmente pronto descubrieron que el submarino era una ganga era un submarino que valía 100 millones de dólares y lo conseguimos por cerca de 15 millones pero nunca tendrían la oportunidad
1: de cerrar el trato resulta que desde hacía meses la DEA investigaba la relación de Tarzán con Almeida uno de los colaboradores de Rusia, Alex Yasevich, era en realidad un agente encubierto de la DEA. Yasevich, que sigue trabajando encubierto, aceptó que lo entrevistásemos deformando su voz y sin mostrar su rostro.
3: Hacíamos lo posible por verificar en qué andaba metido. Fue a Rusia a interesarse por los submarinos y yo pude hablar con él al respecto. Le dije, no me creo que hayas hecho eso. Él me dijo, sí que lo hice, y me mostró una foto de su viaje a la base rusa del submarino. Hasta me dio una, como recuerdo. Las conversaciones de la
1: gente con Tarzán transformaron lo que hasta entonces había sido una investigación bastante rutinaria.
2: Estábamos asombrados. Habíamos empezado con un pequeño caso de tráfico de drogas y de repente pasa a ser tráfico internacional de armas. La información de Yasevich,
1: junto con cientos de horas de grabaciones, dieron a la DEA lo que necesitaba para actuar. El 21 de enero de 1997, Tarzán
2: fue arrestado en Miami después de dejar a su hija en la guardería. Tan pronto entró en el coche le dije, estás metido en un buen lío, o hablas con nosotros y nos ayudas y te vas a casa, o vas a la cárcel.
1: Tarzán sería acusado de 30 delitos federales que iban desde conspiración a fraude fiscal. Enfrentado a la idea de pasarse la vida en la cárcel, el despreocupado gángster hizo un trato con los federales. A cambio de su testimonio contra Juan Almeida, se retiraron todos los cargos contra él, excepto una única acusación por pertenencia al crimen organizado. Al final Tarzán pasaría solo 33 meses en la cárcel. Tras ser liberado en 1999, fue deportado a Israel, donde vive ahora en total libertad.
2: Sinceramente
3: no me arrepiento de nada.
2: Miría a cualquier país.
3: Si me dicen Tarzán, puedes ganar dinero en la China, me voy a la China. Y si me dicen la pasta está en Sudáfrica, pues me voy a África. Y si es en Alaska, me voy a Alaska. No existen las fronteras, así es como veo yo el negocio puede que el
1: tráfico internacional de armas sea el negocio ilegal más alarmante de los mafiosos rojos pero solo
3: representa una pequeña parte de sus actividades ilícitas los criminales rusos nunca se involucran específicamente en una sola empresa se dedicarán a cualquier cosa que pueda darles dinero desde la trata de blancas al
1: fraude de valores, la mafia roja está metida en todos los negocios de Lampa que las autoridades han descubierto, además de otros que aún no han descubierto.
0: Hay cientos de millones de dólares que llegan a las cuentas bancarias de los rusos que están aquí y no podemos relacionarlos con ninguna actividad criminal. Se están arraigando en la sociedad norteamericana.
3: Buscamos negocios, buscamos prosperidad. Llevamos en la sangre el hacer dinero.
2: Y a veces, no
3: nos importa de qué forma lo consigamos. Puede ser dinero gris, blanco o negro. O en el
1: caso de al menos un ingenioso negocio, azul. Durante los últimos 10 años, la mafia rusa ha utilizado la fuerza bruta para manipular la economía rusa. La extorsión se ha convertido en rutina. La mayoría de las empresas entregan hasta un 30% de sus beneficios a la mafia como medida de protección. Si no pagan, ya saben lo que les espera. Los asesinatos y la colocación de bombas son descritos por la prensa como disputas empresariales y el público los recibe con indiferencia. Pero aunque los mafiosos rojos son implacables, también son educados y creativos y eso es lo que más preocupa a los representantes de la ley de todo el mundo.
2: No entendemos su forma de pensar y por qué piensan de esa manera, por lo que aún no estamos en situación de anticiparnos de contraatacar en las áreas en las que pueden actuar fuera de la ley. Ya sea blanqueando
1: dinero o cometiendo fraudes sanitarios, la mafia roja ha participado en los negocios ilegales más sofisticados jamás descubiertos.
0: Creo que la mayor falacia es pensar que se trata de un grupo de gánsteres rusos, cuando lo cierto es que se trata de una estructura muy compleja y muy bien preparada para hacer negocios a nivel internacional.
1: Que además recibe mucha ayuda de más allá de las fronteras rusas. Edward de Robertis trabaja como agente especial de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Nueva York. En las más de dos décadas que lleva haciendo respetar la ley, ha visto de todo terrorismo, incendios provocados tráfico de armas pero una tarde de 1998 recibió una llamada telefónica que le llevaría a descubrir un chanchullo distinto a cualquier otro que hubiese presenciado antes escuchó la voz asustada de un inmigrante ruso el hombre le dijo que estaba metido en una operación de contrabando de alcohol hasta hoy la identidad de ese hombre al igual que sus motivaciones siguen siendo un secreto cerosamente
2: guardado no puedo decirles qué se jugaba él o hasta qué punto estaba metido en ello, pero estoy seguro de que no llamó solo por ser un buen ciudadano, porque la mayoría de ellos no lo son.
1: El informador llevó a De Robertis a un almacén
2: próximo al puerto de
1: Elizabeth, Nueva Jersey. Al igual que todos los muelles de la costa norteamericana, hace mucho que el crimen organizado ronda la zona. Pero lo que la gente descubrió era algo nuevo. Cientos de barriles de 200 litros de capacidad llenos de lo que parecía ser disolvente industrial. Lo que en realidad contenían era alcohol etílico que estaba siendo sacado ilegalmente
2: del país y vendido como vodka. Llevo 25 años aproximadamente en mi puesto, pero tropezarse con algo así, con la enorme cantidad de dinero que estaban sacando ambas partes, es algo que jamás te imaginas.
1: El negocio funcionaba así. Los gánsteres rusos compraban el alcohol etílico en las destilerías corruptas norteamericanas. En la destilería lo tenían de azul para que pareciese líquido para limpiar parabrisas. Los gánsteres lo enviaban por barco a Rusia y Ucrania en contenedores con carteles en los que se leía uso industrial.
2: Gracias a esa etiqueta falsa evitaban pagar millones de dólares en impuestos. En alguno de esos países algún miembro de la aduana miraría los contenedores y vería que el líquido era azul y que era fluido para limpiar parabrisas. Una vez dentro del país nadie sabe si los impuestos han sido abonados o no.
1: Llegados a este punto, los contrabandistas se deshacían del color azul siguiendo las instrucciones de la destilería. El alcohol de contrabando era entonces embotellado, añadiéndole algo de sabor y vendido a los ingenuos clientes como vodka auténtico.
3: Históricamente se hacía contrabando de botellas que se pasaban por la frontera en barcos, camiones o métodos más tradicionales. Esto era mucho más ingenioso, se trata de algo que ni siquiera parece un producto potable, que entra en el país como un producto industrial y que después al añadirle un compuesto químico de repente se convertía en vodka. Dado que
1: el ciudadano medio ruso consume entre 27 y 54 litros de vodka al año, más alcohol que ninguna otra nación, el beneficio potencial del contrabando de alcohol
2: ilegal es impresionante.
3: Distintas fuentes me
2: han dicho que en el mercado negro de Europa podrían ganar 500.000 dólares por cada seis barriles. Si tenemos en cuenta que había 100.000 barriles, calculen la cifra de beneficios de la que estamos hablando. Los investigadores
1: creen que la mafia rusa trabaja con al menos seis compañías norteamericanas en el negocio del contrabando de alcohol. La primera en ser acusada fue la McCormick Distilling Company de Weston, Missouri, la compañía se declaró culpable de fraude de impuestos y pagó una
3: multa millonaria la cantidad de alcohol del caso McCormick en lo relativo a impuestos una vez puesto en la calle valía unos mil millones de dólares ese dinero, esos beneficios van a parar a las manos de los criminales
1: hasta el momento los fiscales han procesado a algunos de los contrabandistas, incluido el informador cuya llamada desencadenó la resolución del caso. En abril de 1999 se declaró culpable de un cargo por conspiración para cometer fraude fiscal. Como parte de su trato con el fiscal, se comprometió a permanecer activo en la operación de contrabando, pasando información al gobierno. El ingenio de la mafia roja, Continúa situándola un paso por delante de las autoridades de todo el mundo.
3: Nosotros lo explicamos de esta forma. Cómo se entretienen los mafiosos italianos, juegan al fútbol, y cómo se divierten los mafiosos rusos, juegan al ajedrez. Eso nos da una idea de a qué gente nos enfrentamos. En la década siguiente al colapso de la Unión
1: Soviética, la mafia roja ha ayudado a convertir en Rusia el capitalismo en sinónimo de delito. Junto con los altos cargos corruptos y un puñado de hombres de negocios, los gánsteres han saqueado los fondos del país, robando decenas de miles de millones a su economía. Mientras más de un tercio de la población rusa gana menos de un dólar al día.
3: Muchos rusos corrientes, que para empezar nunca han sentido demasiado respeto por las instituciones legales del periodo soviético, confían todavía menos en las autoridades legales de ahora, policía, jueces, burócratas del gobierno. Por eso los ciudadanos corrientes transgreden la ley con impunidad. Se encuentran
2: en unas circunstancias económicas muy duras y se les presenta la oportunidad de beneficiarse de una forma de actividad corrupta y la aprovechan. No porque quieran hacerlo, sino porque se sienten empujados a ello, y no por sí mismos, no porque quieran llevar una vida de película imposible de otra forma, sino para sobrevivir.
1: Durante cientos de años, el mundo del hampa tradicional ruso, el mundo de los ladrones, luchó contra el Estado. En la actualidad, a veces da la impresión de que el mundo de los ladrones se ha convertido en el Estado. Y sin embargo, en un país con un pasado tan doloroso, aún queda gente que mira al futuro
3: con esperanza. Yo tengo dos hijos y quiero que confíen, que crean, que tengan fe en su país, en que el país puede protegerlos, puede ayudarles.
2: En Rusia tenemos un refrán que dice, lo que ha sido robado en grandes cantidades no será recuperado todo a la vez.
0: El problema del crimen organizado ruso tiene solución, pero hay que combatirlo, y no solo en Rusia, sino a nivel internacional.
3: La libertad de iniciativa está muy bien, pero no significa nada si no hay leyes que controlen su funcionamiento. En Rusia hay libertad de iniciativa. Existe un capitalismo del salvaje oeste, pero sin leyes.